0: a Deus, bom dia igreja Graça e paz, pode se sentar, queridos fique bem à vontade hoje é um dia especial eu descobri que eu estou aqui procurando para tirar a máscara e enfiar no bus olha que beleza graças a Deus, ver o sorriso dos, dos amados que grande benção é um dia marcante para todos nós e também é um dia marcante, porque iniciaremos uma série de mensagens. Vários ministros terão a oportunidade de falar às famílias. Amém? Sim. Sabemos que família é talvez um assunto tão importante quanto qualquer outro assunto que seja, assim, crucial para as nossas vidas. Porque é na família que nasce os maiores... É, sabores da vida e também os maiores de sabores. É só uma questão da gente entender que é possível tudo acontecer. Hoje eu queria fazer uma reflexão que vai alcançar pais, mas também vai alcançar filhos, futuros papais. E a gente intitulou Bons Pais Educam Pelo Exemplo, mas eu já pus assim só por provocação, porque vocês vão descobrir ao longo do que a gente for conversar que os maus pais também educam pelo exemplo. Só que a gente sempre é, é, tem que pensar que, quando você dá um estímulo, você sempre vai ter uma resposta. Então, não é possível eu ser um mau pai, educar de forma, dar exemplos errados, e depois, na vida do meu filho, eu querer colher resultados bons. É uma questão até cruel, você querer plantar laranja para colher banana. Então, nós vamos ver aqui hoje algumas coisas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em 1 Samuel, no capítulo 17, que é um texto muito famoso. E vocês vão ficar pensando: o que isso tem a ver com pais e filhos? Porque aqui é um texto que fala do desafio de Golias ao povo de Israel. Mas nós vamos ver algumas. destacar alguns, algumas falas aqui nesse texto no que aconteceu nessa história, e você vai perceber, já de antemão, como que você, pai, é importante na educação do seu filho, no resultado que o seu filho vai ter lá na frente. E você vai perceber que você não vai conseguir mudar, com os seus exemplos, o DNA do seu filho, porque cada filha é um indivíduo. Você pode ter filhos gêmeos, idênticos por fora, mas eles são diferentes na sua estrutura emocional, no seu temperamento, no seu modo de receber o amor ou de dar o amor. Todos os filhos são diferentes. Eu até tenho uma opinião particular, que o menino, quando saísse da barriga da mãe assim, tinha que vir o um manual de instruções junto. Porque você vai aprender ao longo do processo, porque se você tiver cinco filhos, é cinco diferentes para você estar é, tá ali influenciando. Eu, no meu caso, talvez por preguiça, eu já reduzi a conta a viver essa experiência uma vez só. Mas aí eu escolhi a profissão de professor. Olha que interessante. Então, agora eu tenho não só o meu filho, mas eu tenho milhares de filhos para poder influenciar né, das outras pessoas. Então, eu acabei tendo que aprender algumas coisas. Você não mexe na estrutura biológica do seu filho. Ele já nasceu vindo de Deus ali com todas as características, com tudo que ele precisa no físico para se desenvolver. O desenvolvimento do corpo é algo natural. Né? A gente vai crescendo a cada dia, mas o desenvolvimento emocional e espiritual, isso, é, isso vem através de estímulos, através de influência. Você não consegue mexer na biologia do seu filho, mas você pode mexer ou influenciar no caráter do seu filho. E aí você vai ver que isso faz toda a diferença, no corpo, na alma e no espírito. Todo mundo tem caráter, vocês acreditam nisso? Tem gente que fala assim, fulano é sem caráter. Não, todo mundo tem caráter. A característica é que ele pode ser bom ou mal. E nós vamos hoje refletir um pouco de como é que eu posso influenciar meu filho na criação, no relacionamento, para que ele tenha um bom caráter. E aqui nessa história, aqui, que nós estamos aqui em 1 Samuel 17, a partir do versículo 1 fala assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efés-Damim, porém Saúl e os homens. De Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Historicamente, era assim que acontecia as guerras nesse período. Não é igual hoje, que é acho que é tudo no computador, parece um jogo de videogame. Mas naquela época, os dois exércitos ficavam um de frente para o outro. E ali eles se arrumavam, cada, cada um dos guerreiros no seu setor ali, os flecheiros, os os escudeiros e todos eles ficavam ali, e tinha um general para cada exército, e na hora que chegasse, vão lá gente, vamos lá, vamos bater um no outro até o sangue dar na canela e vamos ver quem sobra. Poderia ser assim a guerra, mas também poderia ser do jeito que estava acontecendo aqui, o exército de Israel estava numa posição, já pronto para a guerra, o exército filisteu na outra posição, pronto para a guerra, e vem um gigante, um homem lá, não sei quantos covos, ele tinha três metros de altura, golias, e fala, vamos, vamos reduzir o negócio para ter menos matança. Vocês pegam o melhor guerreiro de vocês e ele vai vir cá e vai lutar comigo. E quem ganhar, a guerra acabou. E vai ser, a conta, em vez de brigar milhares de soldados de um lado e do outro, dois soldados brigam. que ficar vivo determina a vitória do exército que ele representa. E aqui Golias fica, durante um período de 40 dias, afrontando o exército de Israel. O rei de Israel, na época, era Saul, um rei que já estava declinando moralmente, espiritualmente, já estava se afastando do propósito para o qual ele tinha sido levantado como rei. Primeiro rei, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul quando ele foi consagrado rei mas ao longo do tempo as escolhas dele começaram a afastar do Senhor. Então, nesse momento aqui, ele tinha ele era um rei que não tinha coragem de enfrentar Golias e os soldados dele não tinham muito menos coragem para fazer. E eles estavam sendo ridicularizados por um guerreiro do exército filisteu e já tinha 40 dias e aquela bagunça estava acontecendo. E dentre... Eh, os guerreiros de Israel, haviam três filhos de um homem chamado Jessé. E olha o que fala a Bíblia aqui. Estavam estes no monte, do lado da além, os israelitas, no outro monte da quem e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. e conta a história de como que ele era. É, golias de gate, da altura de seis côvados e um palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas. Então, ele tinha uma característica que já provocava medo nos oponentes. Então, a, a, aquele exército filisteu estava tentando é, intimidar Israel, por causa do tamanho do guerreiro, da característica dele, da experiência de guerra. E fala aqui, já no versículo 9, fala, se ele puder pelejar comigo, ele, ele fez o desafio, e me ferir, seremos vossos servos, porém, se eu vencer e o ferir, então sereis vossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Então aqui havia uma afronta e não tinha ninguém para poder vencer essa afronta. E eu acho interessante que Davi, ele entra nessa história não como um guerreiro. Ele era filho de um homem que tinha três filhos que eram guerreiros e que foram enviados para aquele campo de batalha e que estava lá morrendo de medo como todos os outros. Mas eles tinham um irmão, é, fala assim, Davi era filho daquele frateu de Belém de Judá, cujo nome era Gessé, que tinha oito filhos. Então Gessé tinha oito filhos. Se você está achando complicado criar um, dois, três, imagina aqui, é, que ele tinha oito filhos e nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Olha que outra característica interessante, ele era velho e adiantado em, em anos entre os outros homens, então aquela famosa desculpa de que eu sou velho demais, por isso que eu não estou sabendo criar meu filho, também já se quebra aqui, porque ele conseguiu influenciar outros filhos, três dos filhos dele foram escolhidos para ser guerreiro, e o quarto filho, que fala aqui no versículo 14, Davi era o mais moço, esse... É a única história na Bíblia que você vai ver que o caçula foi esquecido, gente. Porque eu, numa casa que tem mais de um filho, eu vou te falar, viu? Você nunca viu o caçula ser esquecido. É sempre o predileto, o preferido. E aí o que, que acontece? Aqui nesse caso aqui, Davi parece ser o único exemplo né, na Terra em que o caçula foi esquecido. E vai acontecendo aqui, fala que algumas características, eu quero ler alguns, alguns trechos aqui que falam no versículo 20 que ele, o pai, antes, manda ele ao fronte de batalha levar alguns queijos, não tem qualquer associação que ele seja de Minas Gerais, qualquer coisa do tipo, mas fala que ele tinha que levar uns queijos com algumas coisas lá para os irmãos que estavam no fronte de batalha, mas fala que ele tinha, uma, ele tinha uma função, ele cuidava das ovelhas do pai, ele era um pastor de ovelhas. E algumas marcas, a gente começa a perceber na narração da história, na narrativa, marcas que só um pai pode colocar num filho. Porque olha o que, que fala no versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, o pai tinha dado uma ordem, você vai lá e vai levar essas coisas para os seus irmãos, ver como é que está tudo lá, e me trazer notícias. Se levantou de madrugada, isso aqui, gente, é quase que um milagre, né? na vida do menino de 17 anos, olha só. É, ele se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, ou seja, ele tinha responsabilidade, ele tinha prontidão para cumprir a ordem do pai, responsabilidade. Gente, essas marcas é só pai que põe no filho. Né? Ele, ele não deixou as ovelhas, ele recebeu uma nova missão do pai, mas ele falou, não, mas eu não, eu não deixei de ser o pastor. Então, eu vou deixar alguém tomando conta das minhas ovelhas, enquanto eu vou lá fazer o que o meu pai mandou. Gente, a gente é até roupinha, né? A gente que é pai, sabe, né? Porque aqui nós estamos falando de obediência, nós estamos falando de esforço, nós estamos falando de quê? De responsabilidade. E essas marcas, elas vão sendo colocadas na vida do filho pelos pais. Daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho é, sobre isso também, mas você já pode ficar sabendo. Essas características aqui de Davi, de ter responsabilidade, de ter coragem, que quando ele chega lá e descobre ele descobre que o exército de Israel estava sendo afrontado, tinha 40 dias por um gigante, ele bate o olho no gigante, e ele não sente medo, os outros guerreiros tinham medo, mas ele falou, quem é esse incircunciso? Ou seja, ele tinha coragem... E, ao mesmo tempo, ele tinha um outro espírito de empreendedorismo, porque ele perguntou de cara, ele falou, não, do gigante eu não tenho medo. Mas se eu derrotar o gigante, o que eu ganho? Né? O que eu ganho? A primeira coisa que ele perguntou, o que eu vou ganhar? Minha já era empreendedor, marcas que os pais vão colocando nos filhos. Vocês estão percebendo? Um menino, aqui nós estamos falando, ele devia ter entre 14 e 17 anos. Olha o características como responsabilidade, como empreendedorismo, tudo sendo colocado na vida do menino. Aí falaram, oh, você vai casar com a filha do rei. Um, muito bom. Você vai ter muita honra e destaque, e ninguém nunca mais vai te cobrar impostos. Gente, se ele é brasileiro, na hora que falasse isso, Davi deve ter entrado no chu, porque ele nunca mais vai ter que pagar impostos. E nem os filhos dele para sempre... O único filho que foi cobrado imposto injustamente de, de, de Davi foi o próprio Jesus, né, que ele teve que pescar lá a moeda para pagar isso injustamente, né, porque Jesus não precisava pagar por causa dessa história aqui. E a gente percebe que, ao longo de tudo isso, ele vê a oportunidade e ele vai lá e afronta. Ele tem que, primeiro, convencer o rei. Ele convence o rei, não, eu vou lá e eu vou matar esse gigante e é hoje ainda, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. O rei fala, não, espera aí, você é moço, você é menino, você nunca foi guerreiro, aquele lá tem muita experiência. Ele falou, não, eu tenho Deus, eu sirvo a Deus e Deus é o Senhor dos exércitos. Quem contou isso para ele? Quem colocou isso na cabeça dele? Você pode fazer qualquer coisa, vencer qualquer gigante, Qualquer obstáculo, porque Deus é seu Pai. Senhor dos Exércitos é com você. Quem contou isso para ele, gente? Ele não aprendeu isso na escola. Não tinha escola pública na época. Ele aprendeu isso dentro do seio familiar dele. Não tem nada, nenhum desafio que eu possa passar na minha vida que Deus não possa me ajudar. Não tem nada mais forte no meu coração do que eu saber que eu sou circuncidado, ou seja, eu tenho aliança com Deus e o meu inimigo é incircunciso, ele não tem aliança com ninguém. E se tiver aliança com alguém, Deus é maior do que qualquer outro que queira ser Deus nesse mundo. Ponto final. Aquilo era certo no coração dele, porque um menino de um metro e pouco querer lutar com um gigante de três metros, gente... Só uma convicção de fé dentro do coração dele, é só um espírito forte que faz isso. Eu, por exemplo, desse tamanho que eu sou, eu não enfrento nem cachorro bravo, imagina. A não ser que Deus falar que o cachorro vai ficar né, com a boca fechada. Né? Tem um caso de um outro, Daniel, aí você sabe que é leão, então eu pensei, cachorro, tá tudo certo. Mas é muito claro a influência dos pais e o que ele via dentro da família dele, naquela família de oito irmãos, numa casa com um pai já avançado em dias, ele ouvia coisas interessantíssimas. Não tinha Bíblia, não tinha transmissão do culto para quando ele tiver com preguiça de vir na igreja, não tinha chance de ver depois. Eles tinham um relacionamento entre eles onde Deus ficava destacado. O nosso Deus é o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus é o que abriu o Mar Vermelho, o nosso Deus é aquele que colocava a coluna de fogo, a coluna de, nu, de nuvem, que fazia a roupa crescer, o calçado crescer. Esse era o Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus... eles ouviam essas histórias. A Bíblia passava por tradição oral. Então, tinha um momento no dia que eles contavam essas histórias. O menino não ia saber isso se ninguém tivesse ensinado, não é assim? Gessé, ele esqueceu do caçula dele, mas ele era um bom pai, porque aquele caçula dele era bravo, era ruivo, bonitinho e bravo, porque na hora que o gigante ficou lá e falou, não, o que esse gigante está falando? O gigante, quando vê que ele vai ser, ser é, desafiado ou vai ter um combate com aquele menino, ele fala, que isso aí, gente? Eu sou cachorro, vocês mandam mandar uma varetinha dessa para poder ficar me batendo? Mas é tão interessante como que Davi era firme. E o que, que aconteceu? Havia uma marca na vida de Davi, uma matriz. Deus é o seu Deus, você é aliançado com Deus, nada, não tem gigante que vai bater o pé para você, pode ser corajoso, meu filho, porque você tem Deus, pode ser empreendedor, ver coisas grandes, querer coisas grandes para a sua vida, vou casar com a filha do rei, porque você é filho de Deus, pode ir lá naquele campo de batalha, mesmo sendo um menino, você vai derrotar o gigante, porque Deus é o seu pai. Deus está acima da sua vida. Então essas marcas estavam tão fortes nele. E quando ele convence o rei Saul de que ele era o mais indicado para participar daquela batalha da Saul, vendo a coragem do menino, a audácia do menino, algo que ele tinha perdido por escolhas erradas ao longo do caminho dele, ele já não tinha aquela fé mais, ele já não tinha aquela ousadia no espírito mais, ele já não confiava na aliança, a ponto de falar, não, eu mesmo rei, vou lá e vou matar esse gigante, porque o Deus de Davi é o mesmo Deus meu. Não, ele já não tinha isso mais. Então, ele valorizou isso no menino e falou, põe minha armadura nele, põe meu capacete nele, dá minha espada para ele, que ele vai lá matar o gigante. E aí, colocaram aquela roupagem toda no Davi, ele não conseguia andar. Ele nunca tinha usado aquilo. Ele não dava para movimentar para lugar nenhum. Ele falou, não, faz o seguinte... Tira isso aqui, que eu vou ali no rio, vou pegar cinco pedrinhas, tem uma funda, funda, gente, que eu vi um pregador outro dia falando sunga, não, funda. Gente, eu fiquei imaginando o cara falando isso no rádio, sunga, vi pegou a sunga e pôs, gente, não, funda, é uma espécie de xilingue. né A gente tem que explicar essas coisas para evitar e ele vai pega aquilo ali que era algo que ele tinha de habilidade, que deve ter aprendido com os irmãos, com o pai, ou seja, a armadura de um rei falido não vai servir para a sua vida, querido. Às vezes você está querendo para a sua vida a unção que está sobre a vida de outro, isso aí não vai funcionar. Você não vai desejar para a vida do seu filho a unção que está na vida do filho, do vizinho, da vizinha, não. A educação que foi, não, você não precisa copiar, porque para cada indivíduo, para cada criança que Deus confia um pai e uma mãe, tem uma unção, uma capacidade, uma habilidade de Deus para você criar aquele menino para ser um sucesso, para ser uma geração poderosa nessa terra, você não precisa de querer, igual já fizeram comigo quando eu era professor, a menina não respeitava em casa, aí eu cheguei lá, a menina falando, e a mãe falando, a menina falando, falei tipo, para de falar! Aí a menina ficou silêncio, agora só para continuar falando. Aí a menina ficou calada, falou, não, é isso aí que eu queria, se eu podia ir lá para a minha casa. Eu falei, não, minha filha, você só tem que fazer, descobrir na sua casa quem que manda, porque aqui na sala já descobriu. E é assim, queridos. Você não precisa de pegar a unção do outro, ao filho do outro. Não vamos trocar de filho? Não, o meu está muito difícil. Não existe troca, gente. Eles fizeram um programa aí na televisão, troca de família. Não, não dá certo, não, gente. Não dá certo. Deus te confiou a sua família. E se você não desistir dos seus filhos, se você não desistir da sua família, Deus vai te dar habilidades. Deus vai te dar direções. Deus vai te dar capacidade. Para você, com a família que você tem, porque ah, não, mas é porque você fala isso, porque a sua família, né? Vem, tu, gente, olha de Jesus, lê a genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1. Nem parecia que ia dar para ele ir para a cruz, gente, se fosse olhar pela genealogia dele: tinha rei que matou profeta, tinha, tinha meretriz, tinha de tudo lá mas Deus talvez deixou isso registrado na Bíblia para você saber que você pode a partir de hoje, do dia de hoje fazer a história da sua família mudar e ser um sucesso se você foi um mau pai que educou pelos maus exemplos isso pode mudar hoje mas eu estou velho demais, não tem problema, olha já Jacé olha o que aconteceu na vida dele com os filhos dele, como foi a geração dele. Mesmo sendo um homem velho, ele conseguia influenciar os seus filhos, dando bons exemplos e dando uma fé inabalável para aqueles filhos. Olha que interessante. Nessa história, chega o um momento em que ele tira a armadura, pega aquelas pedrinhas à sua funda e vai enfrentar o gigante, derrota aquele gigante, pega a própria espada do gigante corta a cabeça dele, dá a vitória para o povo, é honrado, recebe todos os presentes. E aqui, no, e Davi, depois do encontro com o gigante, vai, depois que ele mata o gigante, vai comigo lá no versículo 55. Quem que vem encontrar com ele? O rei que tinha delegado ele para a função. versículo 55 fala quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner o comandante do exército, de quem é filho esse jovem Abner ele não perguntou onde ele aprendeu a usar a espada ele não perguntou onde que ele me treinou, onde que é a escola de funda que ela acerta na testa do bicho três metros de altura e nem erra porque fala que ele pegou cinco pedrinhas, mas só precisou de uma Ninguém quis saber onde era a escola de atirador de funda. Ninguém perguntou como ele sabia usar a espada. Ninguém perguntou de onde vem a coragem dele. Ele fez curso aonde, gente? Que escola que esse menino estuda? A pergunta do rei foi, de quem é filho esse jovem Abner? Respondeu Abner, tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Não sei porque eu nunca vi um menino atrevido desse, ruivinho desse jeito, vim cá e pegar uma pedra, matar um gigante, cortar a cabeça dele, nem fez embrulhou o estômago. Tem menino que não consegue nem lavar a roupa que ele foi para a escola, que fica com nojinho, não pode pegar, lavar vasilho porque tem restinho de comida. O cara arrancou a cabeça de um gigante, pensa no tamanho da cabeça do bicho. Não teve nenhum problema, porque era o que tinha que ser feito podia ser nojento, podia ser feio, mas era o que tinha que ser feito. Era o que tinha que fazer. E ele fez. Para dar vitória para o povo de Israel, para honrar o Deus, que é o Senhor dos exércitos, o que ele tinha que fazer era isso. Ele tinha que derramar o sangue daquele gigante, porque não havia outra opção de levar vitória àquele exército, a não ser que fizesse aquele. Então, quer dizer, ele aprendeu com o pai dele. Meu filho, pode ser o que você não quer, pode ser o que você não gosta, pode ser que está na hora que você não queria fazer, mas se tem que fazer, faça. É o que tem que ser feito. Você não vai voltar atrás, você não vai retroceder, você não vai dar um passo atrás, porque é o que tem que ser feito para você dar vitória para a sua geração atual, para você honrar a geração que se passou e para você honrar a sua geração futura abrir e desbravar caminhos para frente. Faça o que tem que ser feito agora, nesse momento. Então ele conseguiu passar esse espírito e fala e respondeu Abner, tão certo como tu vives, o rei? Não sei. Disse o rei, pergunta, pois, de quem é filho esse jovem? Voltando, Davi, de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, o belemita. Ele era da menor cidade, da mais inferior. Era um homem velho, adiantado em dias. Mas olha o tipo de filhos que ele deixou para a geração dele porque essa história mudou o curso de toda a história de Israel. Davi virou o maior rei de Israel. Ele virou um dos reis mais poderosos, ele recuperou Jerusalém. A cidade que tinha se perdido em guerras anteriores voltou a ser e foi chamada Cidade de Davi um homem que conquistou cidades, que chegou a ser um rei mais rico e poderoso de Israel. Até hoje, na bandeira, lá tem a estrela de Davi. Ele nunca vai ser esquecido. E eu penso, ao a gente pensar sobre esse assunto, bons pais educam pelo exemplo, que tipo de exemplo nós estamos dando aos nossos filhos? Eu acho que Geçé deu ótimos exemplos. Tem uma frase de um autor desconhecido que fala assim: daqui a 100 anos, não importará o tipo de carro que você dirige, o tipo de casa em que você mora, quanto tinha depositado na sua conta bancária, nem que roupas você vestiu, mas o mundo pode ser um pouco melhor porque você foi importante na vida de uma criança. O mundo pode ser melhor, porque você foi importante. Às vezes a gente perde muito nesses tipos de frases, até mesmo nos textos bíblicos, que a gente não se aprofunda tanto na, na, na língua portuguesa, de saber a origem das palavras, né, que é uma ciência que a gente chama de etimologia. A palavra importante vem de você importar, você trazer para dentro. O que, que, que você fala para uma criança? Como que você age diante de uma criança? Como você é, se expressa, se relaciona com uma criança a ponto dela pegar aquilo que você está fazendo e pôr para dentro? Ou seja, você se tornou importante. No exercício da minha profissão, é muito fácil, eu dou aula para crianças de oito anos, às vezes, de tudo, né, gente? A gente na escola é igual pau para toda obra mesmo. E, às vezes, você está em uma, umas coisas... Tem coisas que você coloca na vida da criança, é muito pequenininha. Essa semana eu estava contando para a Renata, que eu fiquei substituindo uma professora numa sala de infantil 2, caiu os menininhos tinha 4 anos. Gente, pensa nos tuquinhos. Eu me senti o esse dia, né? Nossa, o mais alto lá pegava no meu joelho. Eu só andando e brincando. Aí a professora saiu e brincou. Quando ele sair, não deixa ele mexer no quadro, falando para os meninos, né? Porque, quando eu voltar, se ele mexer, ele vai ficar de castigo. A professora saiu, eu fui lá, peguei a caneta, escrevi no quadro, desenhei um coraçãozinho. Veio um tuquinho, gente, lá do fundo. Pensa que não tem nem tamanho de gente. Veio, fez assim para mim, aí eu abaixei. Ela falou: Você não sabe que não pode desobedecer a professora? Eu falei: Desculpa. Aí eu fui lá, paguei, desculpa. Da onde vem isso, querido? Não vem da escola. É aqui que eu quero fazer uma grande divisão. Gente, é, lá, quando vai vender camisa para a gente ir para a escola de uniforme, a briga na sala de professores é sempre, você vai colocar professor ou educador. Eu não quero pôr educador, não. Para ser educador, eu, eu recebi de Deus a benção, a herança que é o Vitor, que é meu filho e eu educo ele. Né? Posso até contribuir na educação de outras crianças, né? da minha família ou de amigos, eu posso até contribuir. Mas essa é a minha função, e para isso eu só precisei ter fé, né? para casar né? com a Renata e dar tudo certo. Agora, para ser professor, gente eu tive que fazer faculdade, eu tive que fazer concurso público, eu tive que ser classificado, e aí eu consegui uma vaga, e aí eu comecei a trabalhar, e tem que estudar muito, trabalhar muito. Para ser professor é diferente. Então, a educação ela vem do seio da família. A primeira agência socializadora da criança não é a escola. Oh, gente, por favor, não pode ser a escola. Imagina você pegar um menino na escola e não sabe falar, por favor, muito obrigado, licença, saber que não pode mexer na coisa do colo. Isso é muito ruim. E é simples essas coisas. Às vezes o menino chega com uma borracha né, dele em casa, o pai nem... parece que está dormindo. Não atina para pensar. Gente, onde você pegou isso? Onde você achou isso? Não. Daqui a pouco o menino vai chegar com um caminhão em casa. Um avião. Onde você... Porque são coisas que são aprendidas na fase de educação. Na primeira infância, você começa a influenciar seu filho. Você começa a dar bons exemplos. Nenhuma pessoa é cópia exata do pai e da mãe. Glória a Deus por isso, viu, queridos? Porque tem pai e mãe aí que tem que tratar primeiro para depois ser copiado. Mas eles não são cópias exatas. Cada um de nós é um ser único. Vocês vão ficar felizes? Não. Você não vai ser igual a ninguém. Você é um indivíduo, você é uma pessoa especial, com características próprias, qualidades e defeitos, que é específico só seu, graças a Deus por isso. Eu não preciso compartilhar com você de muita coisa personalidade e temperamento é bem definido na sua vida, a gente só vai transformar essas coisas para nós que somos cristãos, isso fica bem claro, você não muda o temperamento de uma pessoa, esse temperamento ele vai ser controlado pelo Espírito Santo. A pessoa que é daquele temperamento forte, ela vai continuar sendo, mas ela vai ser controlada, porque aquilo que ela gritava antes, agora ela segura, ela segura porque o Espírito Santo ajuda com força, né? deve ter os anjos para ajudar também, porque tem gente que precisa de muita gente para ajudar. Precisa de gente demais para poder pegar e ajudar. Mas no céu é suficiente tudo lá, querido. Vai dar tudo certo se você se sujeitar. Há uma, é, todos os indivíduos, eles, eles recebem influência numa única área da vida deles, que é no caráter. É o que eu contei da história de Gessé. Ele não mudou... O fato de Davi não ter uma estatura como a dos irmãos, nem dele ser ruivo, talvez os irmãos não, mas uma coisa ele influenciou Davi a ponto de ele ter a mesma fé, a mesma convicção de aliança, a mesma convicção de quem era Deus, ele conseguiu influenciar o caráter, ele tinha um bom caráter. Isso você consegue. E, às vezes, a gente tem desejos na vida de filhos, né, dos nossos filhos, nós temos desejos para a vida dos nossos filhos. Então, quem que, por exemplo, deseja ter filhos amorosos? Né? Filhos amorosos. Eles só são amorosos porque eles recebem amor. Ninguém dá o que não tem. Antes, quando eu comecei a ser professor, eu ficava bravo, quando o menino mandava a gente né, Xingava, mandava para ir para lugares que a gente não quer ir, essas coisas eu ficava bravo, gente, que eu falava assim, porque eu nunca fiz isso com meu pai e com a minha mãe. E eu achava a morte falar naquela altura. Gente, eu imaginava eu catando meus dentes pelas escadas fora. Não, mas é mas um dia Deus começou a tratar comigo e falou assim, ninguém eu, foi nítido, eu estava dentro assim e o menino tinha me feito uma raiva na hora assim, gente, eu estava bravo esse dia meu sonho já estava fervendo, eu falei, como é que o menino falou isso comigo e o menino eu falei, não eu vou lá e vai tomar suspensão eu vou contar para o diretor, depois o Espírito Santo falou comigo, falou, ninguém dá o que não tem ele falou, oh, é mesmo eu vou ter que descobrir o que é esse menino recebeu da casa dele lá porque tem alguma coisa errada na bagagem e comecei a conversar, esse menino não tinha pai, a estrutura familiar dele era complicadíssima, a única linguagem que ele conheceu foi violência, gritaria, confusão, tipo, se você não fizer isso, você não vai comer. Então, era educado pela fome. Tem gente que acha o máximo. Os vídeos do TikTok, o cara pega um bonequinho, senta pancada no bonequinho, para a criança ficar com medo. Vai educando seu filho pelo medo. Daqui a um já vai ter medo de tudo, inclusive de Deus. Então, você tem que tomar cuidado com isso. A gente não educa dando o que você não quer receber. Você quer receber medo, é, confusão, afronta? Não, a gente acha engraçado e ri. Mas, quando o seu filho estiver na vida, isso aí não é o jeito certo de educar, não. Ele tem que saber que, se você o corrigiu, o disciplinou, e aquilo foi errado, você pode pegar os atalhos que todo mundo tem aí espalhado como doutores do assunto, mas o melhor caminho é ele saber que você se decepcionou, que você não gostou, que aquilo te entristeceu. Gente, não tem vara que vence isso. Porque o sabe ficar sabendo que ele te decepcionou, acabou, ele não vai querer mais fazer aquilo. Então são caminhos assim que parece é, complicados, mas não é. Se você quer um filho amoroso, você vai ter que dar amor. Ele vai conhecer o amor pelo amor que você dá para a sua esposa. Ele vai conhecer o amor através do que você se relaciona com ele, do tempo que você dá. Pode ser pouco, mas pode ser de qualidade. Tem que ser de qualidade. Nós vivemos num mundo que as pessoas estão... Fala que tinha que matar um leão por dia. Né? Acho que agora é a, não, deve ser o grupo inteiro dos leões. Porque as coisas são difíceis. Os trabalhos hoje exigem muito mais das pessoas. As pessoas acharam que a tecnologia ia facilitar, mas não facilitou nada não, queridos. Se você deixar a sua mente acelerada... Uma vez eu estava com o Jean ali eu descobri que no WhatsApp tem um jeito de se acelerar para é que exalte gigante, aí o negócio fala rapidinho. Ele falou para mim, não faça não, meu filho, não faça não. Que você vai acelerar tudo na sua vida, pior que é mesmo. Ou eu arrumo um tempo para arrumar o áudio, ou eu ligo para a pessoa e falo, gente, pelo amor de Deus, não manda áudio, não. Fala comigo. Porque teve um áudio que eu recebi uma vez, senão que eu fiquei fazendo um tanto de coisa na casa. Eu lembro que eu fiz almoço e o negócio estava tocando. Plá, plá, plá. E a Renata falou para mim, quem que é essa, gente? Quem que é essa Eu falei, ah, não sei, está falando lá, eu estou ouvindo. E fazendo um monte de coisa. O mundo está acelerado. E se você quiser criar um processo só de acelerar, mas você pode fazer com um tempo reduzido, Algo com qualidade. Agora, a única área da sua vida que você vai poder tirar coisas boas para influenciar seu filho é no caráter dele. Se o menino é bravo, a gente vai continuar bravo. Você vai ensinar ele a controlar. Ou então canalizar a braveza para a coisa certa. Você não vai precisar fazer, ficar bravo e não, não conseguir? Só de braveza eu vou tirar 10 na próxima prova. Canaliza para coisa boa. Você vai começar a criar reflexos no caráter da criança para desenvolver o quê? Virtudes. Por exemplo, se você vai dar amor ao seu filho e lembrar uma coisa aqui, quem ama, educa. Quem ama, disciplina. Quem ama, diz não na hora certa e sim na hora certa. Quem ama não é banana, não, gente. Você tem que confrontar o seu filho. Davi teve um ótimo pai, mas ele não foi bom pai, não. Porque com os filhos dele mesmo, ele nunca confrontou. E só causou confusão. Então, você vai ter que desenvolver as virtudes na vida do seu filho através da influência. Ô, ministro, tem que orar. Quem, quem ama, educa, e é sempre pelo exemplo. Ora, vai ler a Bíblia? Lê você também. Vai no culto? Vem junto. Exemplo. Eles falam até um ditado popular que palavras móveis que os exemplos arrasta, né? A gente tem que lembrar disso. Agora, se você conseguir amar, que também a gente pode pôr como exemplo de amor, é doar tempo nas suas grande... Age. tem umas historinhas que, que, que nos livros didáticos vêm para exemplificar esses negócios, que eu acho tão interessante. Tem uma do médico famoso. Consulta com ele era caro. Aí a menininha pergunta, pai, quanto custa uma consulta? Aí ele fala o preço, ela vai, pega o porquinho dela, quebra e fala, toma aqui. Quando a pessoa vem cá, você fica com ela, quantos minutos? 40. Então você não pode sair daqui, não. Eu paguei a sua consulta, você vai ficar comigo agora. 40 minutos nem um minuto a menos. Aí fico pensando, né, gente, é umas histórias para trazer reflexão. Quanto do seu tempo você pode doar? Isso é amor. E o amor ele traz reflexo. A virtude do amor desenvolvida no caráter da criança, ela faz com que a criança seja amigável, respeitosa, atenciosa, sensível, compassiva, você vê nas crianças. Você vê nas crianças, assim, a criança que é amorosa, você tem certeza que ela recebe amor. Uma vez eu fiz um curso que eu descobri até que nem desenha, a criança comunica. Faz um desenho livre. Gente, isso é horrível. Isso é coisa de gente igual eu, que não sabe dar aula de arte, assim, bem específico. Eu nunca lembro das cores, como é que mistura. Aí eu falo assim, faz um desenho livre. Quando eu não, eu não tenho o que falar, eu, eu falo assim, eu dava uma folha, faz um desenho livre. Faz um desenho livre. A criança que tem boa estrutura familiar, eu descobri, ela sempre desenha a casa dela. E eu adorava quando ela desenha a casa, o pai, a mãe, o cachorro, e põe eu também. Quer dizer que, eu, que, eu, que o professor entrou na vida dela. Tem criança que. Aí o, o cara do curso até falou: Cuidado com criança que não põe o chão. Eu falei: Por quê, gente? O que tem a ver o chão? Não, porque ela, ela não tem chão. Comecei a analisar o desenho e falei: Gente, aí eu comecei a comprar, algum, a baixar alguns livros e ler. Eu falei: Gente, isso tem tudo a ver? Não, eu já peguei cada coisa por causa do desenho no caderno do menino. Tinha um lá que desenhava só arma, tiro, não sei o quê, faca, o sangue até pingando as gotinhas certinhas. Falei, gente, eu vou chamar a mãe desse menino aqui. E conversei com a mãe. Ela, nossa, eu não tinha visto isso, não. Falei, minha filha, você que não viu os outros que eu guardei ali no armário. Espera aí que eu vou lá pegar para te mostrar. A criança, ela está o tempo todo tentando se comunicar. O filho, seja criança, seja adolescente, seja jovem... Que casou de novo, gente? Olha as instruções de Tito para as mães, ensina as filhas. Né? Não tem uma instrução de, de Paulo a Tito lá falando para as filhas, para é, as mulheres ensinarem as, as mulheres mais jovens a amar os maridos, a fazer, cuidar da casa. Gente, eu achei que lá. Eu falei, gente, Paulo estava sem tempo nessa hora aqui para escrever isso. Isso é tão óbvio, mas não é, porque a gente só faz o que a, a gente só aprende se alguém nos ensinar. Existe um modelo de família, de relacionamentos que está no Novo Testamento, que é para nós que somos a igreja hoje, 2022. Então a gente quer viver a nossa fé? Não, porque lá no texto de Deuteronômio, lá em Êxodo fala, tem que andar pelo caminho. Gente, a gente não tem tempo para andar com ninguém no caminho mais, não. Hoje nós vamos ter que aproveitar o tempo que a gente tem transformar ele num tempo de qualidade para influenciar, amar os nossos filhos. Você quer um filho... Com essas características, amável, respeitoso, atencioso, você vai dar amor para isso acontecer. Filhos alegres, quem deseja ter filho alegre? O filho alegre ele é fruto de uma casa, não é de uma casa que tenha riquezas, mas que tenha alegria. Porque se você não tiver uma bola, gente, se, se, quem nunca foi menino pequeno sabe, se você não tiver uma bola, gente, tijolo serve. Garrafinha, latinha de refrigerante serve de bola, porque se você não tem uma bola, a bola da copa, a bola que custou 500 reais, se você não tem, gente, se tiver uma latinha, já dá para fazer diversão. É um ambiente onde tem alegria. Filhos felizes são fruto disso. Eu estava vendo um testemunho algum, ó, quase um mês atrás faleceu o pastor Paulo Sintra da Igreja Batista da Lagoinha, que era líder do Ministério Gideões, eu e Renato chegamos a participar de alguns congressos no início do ministério, muitos anos atrás, e o pastor Paulo né, foi promovido a voltar para casa, e na, na semana seguinte, a pastora Ângela Valadão, que é a esposa dele, deu um testemunho sobre a vida dele, passou um vídeo, achei muito interessante, e uma frase que ela falou no testemunho dela, me marcou muito, ela falou, eu fui descobrir que eu era a pobre quando eu casei, porque meu marido era médico e podia comprar tudo, mas eu nunca descobri durante toda a minha vida, até os 18 anos que eu casei, que eu era pobre, e olha que eu não tinha presente no dia do aniversário, eu não tinha presente no Natal, o que a gente ganhava no dia de aniversário, o papai colocava a filhinha assim dos, dos, dos irmãos e cada um dava um abraço e fazia uma oração, era isso, aniversário. Não tinha bolo, não tinha docinho, não tinha espaço de festa alugado, mas ela não desconfiou que ela era pobre. Até o dia que ela entrou no supermercado, ela falou assim, o que nós vamos comprar? E o marido falou, pega o que você quiser. Tudo que você quiser, você pode pôr no carrinho agora, porque agora você pode. Aí ela foi gente, não é que a gente era pobre? Mas o pai dela era um homem de Deus, a mãe era uma mulher de Deus e ela vivia num ambiente de tanta alegria com os pais, com os irmãos, que ela não desconfiava e aí ela gerou na vida dela um traço no caráter dela, eu vou ser alegre com o que eu tenho, eu vou ser alegre com o que Deus me deu se eu posso ir de carro, glória a Deus, mas se tem um ônibus, se eu vou a pé, se é de bicicleta, glória a Deus, com alegria, eu vou receber do Senhor o que Ele tem me dado. Outro reflexo, eu já estou até acabando aqui, o pessoal do louvor se quiser já se posicionar, no caráter da criança é a virtude que a gente pode desenvolver, que é a alegria. E a criança alegre, nesse que eu estou falando aqui, de filhos alegres, é uma criança agradecida. É uma criança contente, alegre, confiante, criativa, otimista. Ah, meu filho é muito pessimista. É porque ele não está feliz. Ele não está num ambiente de alegria. Já crê que tudo vai dar errado? A frase que eu mais falo é vai dar tudo certo. Não é por causa da música, não. É porque eu falo isso o tempo todo. É porque a mesma energia e força que eu gasto para falar que vai dar errado, eu posso falar que vai dar certo. E sabe o que eu descobri ao longo do caminho? Dá tudo certo, gente. No final dá tudo certo. Já viu, vocês não conhecem, às vezes, o contexto de escola, mas, às vezes, um, um ano você chega, a professora vai te conta da turma anterior. Eu jamais... Mostra a minha lista de chamada mais para outros professores, que foi professor do menino antes. Porque senão elas vão me contar, fulano? Não! não esquece isso aqui. Nossa, eu eu falei, não, não faça isso mais. Eu prefiro chegar lá assim, sem saber, e deixar tudo dar certo. <risos> e aí, porque a pergunta que eu escuto lá para o mês de dezembro é sempre, o que, que você arrumou com fulano? O que, que você fez com ciclano? Amém? Amém. Nós temos que criar os nossos filhos desse jeito, queridos. Sendo bons exemplos. Você não vai conseguir nada na sua vida, na sua vida como pai e mãe, tentando fazer o contrário, você não vai, é igual eu falei, você não vai plantar laranja querendo colher banana. Se você quer filhos alegres, Amorosos. Isso vai vir a partir dos exemplos, da influência que você faz no caráter dos seus filhos. Tem tantas outras coisas, a gente não, não consegue é, falar tudo, mas eu quero que você fique firme. Eu queria que você abrisse o último versículo comigo aqui. Como eu citei que nas cartas, falam também a respeito de família, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, há uma instrução de Paulo sobre o lar cristão, falando de filhos e pais. Eu queria encerrar com esse texto e relembrar que você pode... É, dentro disso aqui tem algumas regras, que, que, algumas dicas que a gente pode pegar sobre os nossos filhos, sobre a criação dos nossos filhos. Então está aqui Efésios capítulo 6, versículo 1, fala assim, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Até aí todos os pais sabem isso aqui de cor. O um e o dois, isso é, isso é coisa de pai. Quer ser pai, gente, decora isso aqui logo. Ficar recitando isso para o seu filho, mas não se esqueça de decorar também o versículo 3 que fala: E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, porque o seu filho só vai te respeitar, só vai te dar alegria no coração. Se você estiver, como está falando lá no versículo, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Tudo que você fizer para o seu filho que for no Senhor, você está garantindo para ele o sucesso, ele te, se submeter a você, ele te respeitar, ele vai ter sucesso na vida. Ele vai ter sucesso na vida dele porque te respeita, ele vai ter sucesso na vida porque ele se submete às suas instruções porque você está no Senhor. Então não me venha com aquela famosa história Vai que eu estou te olhando Que isso não é bíblico Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Isso também não é bíblico Quantas vezes eu vi isso Pai com cigarro na mão, se eu te pegar com cigarro eu te mato arranco o seu beijo fora Isso não faz sentido Tem gente que causa problema psicológico até nem cachorro, gente o bicho chega perto dele e bate aí o cachorro vem de novo e bate eu fiz, eu apanhei e eu não fiz o cachorro fica com problema psicológico também mas imagina a criança ela é corrigida, reprimida por uma coisa que você faz mas você é meu pai é minha mãe e eu tô bebendo mas se você beber eu te bato Ué? não entendi não hein? o que está acontecendo? se você não é um pai que eu posso imitar Nem vou te contar, coitado do professor, que sofre depois. Essa porra deixa para uma próxima oportunidade. Você tem que dar para o seu filho o que você quer exatamente receber. E quando ele fala aqui, eu acho tão interessante, não provoquei vossos filhos a ir, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Você tem que ensinar o seu filho o que é alegria. E muitas vezes você vai ter que fazer isso, sabe como? Contando a sua história ouvido pelo menos, quando eu conto, ele morre de rir muitas vezes você vai ensinar alegria contando a sua história as suas experiências ensine eh, regras não confunda falta de posicionamento com ser pacificador tem dois irmãos brigando, resolve a questão não fica assim, não, deixa se não matar, não rolou sangue até agora, deixa né, Fernando? É o oh, rola, deixa Deixa o pau quebrar lá Com três minutos acaba Não Eu, eu já tive a oportunidade de conversar E de ir acampamento de jovens A gente pegava dois irmãos que tinham 15 anos Que não se conversava por causa de um negócio bobo Uma vez eu conversei com uma pessoa O irmão deu uma facada no outro Por de bife Você gosta mais de bife do que eu mas porque o irmão chegou lá e falou assim, que antigamente, gente, é, o povo é rico agora, mas na, na nossa época era um pedaço de bife para cada um, não era assim, esses negocinhos, vocês não sabem não, né? mas era um pedaço de bife para cada um. Aí o irmão empreendedor, o que ele que fez? Ele comeu arroz para deixar o bife para ser agrafado a triunfal, o outro vai lá, pega e enfia na boca. E ele estava comendo de garfo e... Então quer dizer, gente, hum, a gente também tem que respeitar o momento, né? o calor da emoção. Mas essas coisas têm que ser resolvidas. Esses irmãos ficaram um anos sem conversar. Isso é muito triste. Eu preguei numa igreja na cidade de Baldim, uma mensagem parecida com essa. E levantou um senhor, cabeça branquinha. Ele veio e me abraçou no final, chorou e tal, e falou: obrigado, pastor. Eu vou chegar na minha casa hoje. E vou ligar para minha irmã. Tem 40 anos que eu não converso com a minha irmã. Por uma coisa boba de quando meu pai morreu uma questão de herança. Falta de posicionamento. Não é pacificação. Fica de pé no seu lugar. Eu não sei se deu para vocês pegarem alguma coisa nessa manhã sobre essa questão do exemplo na educação dos filhos, mas aquilo que eu falei, queridos, não foi tirado da minha cabeça, glória a Deus por isso, porque eu tenho ideias muito mais criativas para algumas situações, mas eu sei que o que realmente funciona não é as ideias da minha cabeça, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia garante, como bons exemplos para você trabalhar no caráter dos seus filhos, e se até hoje você foi um mau pai Ou um pai que deu maus exemplos Queridos, que isso acabe hoje Porque luz chegou para dissipar trevas Fecha os seus olhos, coloque a mão no seu coração Se você tem oportunidade de estar perto aí do seu filho, de abraçar, da sua família Não perca essa oportunidade de estar juntinho Porque isso é a igreja que nós vamos deixar para a geração futura. É essa aqui, queridos. Somos nós. Somos nós. Essas moças, esses moços aí são o futuro dessa igreja. A gente não vai durar 100 anos na mesma posição. Até porque seria uma coisa muito ruim. Deus quer progredir, avançar o propósito, a, a, os desafios e os projetos para a nossa igreja. E vai ser a partir de nós. Mas quem vai carregar esse bastão vai ser essa geração que nós estamos influenciando hoje. E que a partir de nós eles conheçam o amor, eles conheçam a alegria, eles conheçam o bom caráter, a honestidade, que a partir de nós eles conheçam a submissão, as autoridades, que eles conheçam que não tem lugar no nosso coração para espírito de rebelião de afronta de rebeldia que eles conheçam que o que tem de melhor nas nossas vidas é o que nós temos para dar para eles e que eles conheçam principalmente a nossa história que cada filho é o desejo do meu coração e o que eu declaro pela fé conheça a nossa história a nossa história com Deus como foi a nossa conversão como foi a nossa experiência de batismo com o Espírito Santo, como foi a gente ter ficado dois anos no rema, como é pregar, como é tocar, onde eu aprendi? Eu perguntei para uma criança uma vez, seu pai aprendeu a tocar violão? Gente? Não sei, isso é ruim, queridos. Vai ser a partir de nós, dessa geração, e que se cumpra o que o salmista diz, que a nossa geração seja poderosa nessa terra. Feche os seus olhos por um momento, Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra que é viva, eficaz, poderosa, eterna, imutável e nos dá grandes instruções. Ah, Pai, eu abençoo cada filho que está aqui essa noite, cada pai, cada mãe, cada família que está aqui representada. Ah, Pai, que nós possamos ser esses bons pais que a, que a Tua Palavra nos instrui a ser trazendo sobre os nossos filhos exemplos de amor, de alegria, de paz, de respeito, de temor ao Senhor, no nome de Jesus. E eu declaro agora, Pai, pela fé, que aqueles relacionamentos que até hoje foram relacionamentos doentios, sejam curados agora pela Tua Palavra, pela inspiração que vem da Tua Palavra, que é viva e poderosa, para limpar tudo que está sujo, para remover tudo aquilo que não pertence a um bom relacionamento familiar, pai, obrigado, obrigado, ó pai, porque tem pais sensíveis aqui a, essa noite, a, a, essa manhã, a instrução do teu espírito, tem pais e mães sensíveis para discernir aquilo que é o melhor, aquilo que é o melhor para seus filhos, pai, nós sabemos que não vai ser a escola, que não vai ser, ó pai... A profissão que vai mudar os nossos filhos, mas a nossa influência como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo, como pessoas guiadas pelo Espírito Santo do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.